0: PA1, Corona-Kompass. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 84, heute am Donnerstag, dem 6. August. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Die Infektionszahlen in Deutschland gehen weiter nach oben, mal mehr, mal weniger. Anlass genug für unseren Bundesgesundheitsminister Jens Spahn heute vor die Presse zu treten. Auf der einen Seite, um uns erneut daran zu erinnern, dass wir uns alle an die Hygieneregeln halten. Außerdem hat er aber eine Corona-Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten angeordnet. War ja bereits angekündigt. Seit heute wissen wir, sie gilt ab kommendem Samstag. Wie das kontrolliert werden soll und welche Bußgelder drohen, wenn man sich nicht testen Lässt, darüber sprechen wir gleich ausführlich. Außerdem sorgt weiterhin eine mögliche zweite Welle für große Sorgenfalten in Deutschland. Der bekannte Virologe Christian Drosten hat sich heute dazu zu Wort gemeldet und Tipps gegeben, wie wir diese mögliche zweite Welle überstehen. Wie die Tipps aussehen, dazu gleich mehr nach den wichtigsten Meldungen des heutigen Tages. So, jetzt bitte nicht böse sein, wenn ich mal ganz kurz der Spielverderber bin. Liebe Kinder, am Montag beginnt schon die letzte Ferienwoche in Rheinland-Pfalz. Ja, ja, ich weiß, aber seht's mal so, in einigen Bundesländern sitzen die Kids schon heute wieder in der Schule bei über 30 Grad. Klar ist, nach und nach geht für die Deutschen der Sommerurlaub zu Ende. Und mit Spannung gucken wir darauf, wie sich die Infektionszahlen entwickeln. Sarah Edelmann aus der RPA1-Redaktion. Um das Coronavirus nicht als ungewolltes Urlaubssouvenir mitgebracht zu bekommen, wird ab Samstag fleißig getestet. Ne?
1: Genau, dann beginnt die Corona-Testpflicht für Reisende aus den sogenannten Risikogebieten. Das hat Bundesgesundheitsminister Spahn heute mitgeteilt. Und er betonte, wer sich trotz dieser Pflicht nicht testen lässt, der riskiert Bußgelder.
0: Wir machen das, weil diese Tests uns alle schützen. Diejenigen, die aus dem Urlaub zurückkehren, die sich testen lassen, aber eben auch alle anderen hier in Deutschland, diejenigen, denen sie möglicherweise in den nächsten Tagen begegnen. Mir ist sehr bewusst, dass das ein Eingriff in die Freiheit des Einzelnen ist. Aber ich finde, es ist ein zumutbarer Eingriff. Denn es ergibt sich aus meiner Sicht aus einer Verpflichtung für uns als Gesellschaft, aufeinander aufzupassen und sich gegenseitig zu schützen.
1: Bislang müssen sich Einreisende aus Risikogebieten für 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben und beim Gesundheitsamt melden. Alternativ kann ein negatives Testergebnis vorgelegt werden, das aber höchstens 48 Stunden alt ist.
0: Und für alle, die nicht aus Risikogebieten zurückkommen, gibt es seit heute in Rheinland-Pfalz drei neue Testzentren.
1: Ja, da geht es um die Urlauber, die ihren Sommerurlaub in unseren Nachbarländern verbracht haben, also sprich Holland, Frankreich oder Belgien. Diese neuen Testzentren befinden sich an der A65 bei Landau, an der A64 bei Trierweiler und am Flughafen Hahn. Schon gestern hatte ein weiteres Testzentrum an der A60 bei Bitburg eröffnet. Aber ganz große Bitte der Politik, diese Testzentren sind nur für die Urlauber vorgesehen. Also wenn ich jetzt zu Hause bin und gerne einen Corona-Test machen würde, dann kann ich da nicht einfach hinfahren, da muss ich mich weiterhin Telefonisch erstmal ans Gesundheitsamt wenden.
0: Die Infos von Sarah Edelmann. Vielen Dank. Also, das ist sehr interessant, wie ich finde. Deutschlands Top-Virologe Christian Drosten hat sich zu Wort gemeldet, und er hat neue Tipps für uns, wie wir die mögliche zweite Corona-Welle überstehen und einen neuen Lockdown verhindern. rpa 1 infochef Jens Baumgart, das klingt spannend. Das erfordert allerdings unsere Mithilfe. Im Interview mit der Zeit schlägt Drosten vor, dass alle Bürger im Herbst und Winter ein Kontaktbuch führen, wo wir also reinschreiben, mit wem wir so zu tun haben, beim Sport zum Beispiel oder wenn wir uns mit Freunden treffen. Damit könnte man den Gesundheitsämtern schneller helfen, die Kontakte nachzuvollziehen. Und im Gegenzug bietet Drosten an, dass die Quarantänezeit verkürzt wird von bisher 14 Tagen auf dann nur noch fünf Tage. Es gibt offenbar neue Untersuchungen, die darauf hindeuten, dass nach 5 Tagen das Ansteckungsrisiko schon ziemlich gesunken ist. Also bisher ist das natürlich nur eine Idee, aber wenn das so kommen würde, hieße das für uns ein bisschen mehr Arbeit wegen dieses Kontaktbuches. Aber der Vorteil wäre, ein großer Lockdown könnte vielleicht verhindert werden, wenn die Zahlen weiter ansteigen. Dankeschön, Jens Baumgart. Jetzt hatten wir vorgestern fast 60 neue Fälle in Rheinland-Pfalz, gestern 26, heute sind wieder ein paar Dutzend dazu gekommen. Also alles in allem geht es langsam aber sicher nach oben und bundesweit haben wir nun tatsächlich eine wichtige Marke überschritten. Heute Morgen meldet nämlich das Robert-Koch-Institut mehr als 1000 neue Fälle innerhalb eines Tages. Also sehr viel, irgendwie wird die Politik darauf reagieren müssen und ich denke, die eben angesprochenen Pflichttests für Reiserückkehrer sind da wohl erst der Anfang. Können wir nach den Ferien ganz normal den Schulbetrieb starten? Die Zahlen steigen, wir haben es gehört, und die Bundesländer sind sich überhaupt nicht einig, wie sie nun im Hinblick auf die Schule damit umgehen. Manche wollen eine Maskenpflicht auch im Klassenzimmer, andere, darunter Rheinland-Pfalz, lehnen das bisher ab. Auch weltweit wird diskutiert, wann und wie die Schulen wieder geöffnet werden sollten. Und US-Präsident Donald Trump hat sich jetzt in diesem Zusammenhang mal wieder Ärger mit Facebook eingehandelt. RPA1-Reporter Michael Setz. Facebook hat ein Video gelöscht, das US-Präsident Donald Trump veröffentlicht hatte. Begründung der Clip enthalte schädliche Falschinformationen. Es geht um ein Interview, das Trump bei Fox News gegeben hatte, zum Thema Schule. Ich finde, die Schulen sollten öffnen. Diese Sache geht vorbei, so wie Sachen eben vorbeigehen. Wenn man sich Kinder ansieht, die sind so gut wie, und ich möchte fast sagen definitiv, aber die sind fast immun gegen diese Krankheit. So wenige, die haben stärkere, schwer zu glauben, ich weiß nicht, wie sie Sie das sehen, aber die haben irgendwie viel stärkere Immunsysteme dafür als wir. Und sie tun es. Sie, sie haben kein Problem. Die haben einfach kein Problem. No Problem? Falsch, sagt Facebook und beruft sich auf führende Virologen. Kinder seien eben nicht immun. Deshalb wurde der Clip entfernt, denn die Nutzungsbedingungen des Unternehmens schreiben vor, dass keine Falschinformationen zur Pandemie verbreitet werden dürfen. Bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus ist Trump daraufhin ein bisschen zurückgerudert. Er verwies auf die zumeist milden Krankheitsverläufe bei Kindern, bleibt aber bei seiner Forderung, dass die Schulen in den USA zum normalen Unterricht zurückkehren sollen. Dankeschön, Michael Setz. Was ist sonst heute wichtig? Hier ein kurzer Überblick. Im österreichischen Ferienort St. Wolfgang haben sich offenbar 107 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das ergab eine Analyse der Gesundheitsbehörden Österreichs. Dabei handelt es sich demnach um Mitarbeiter und Anwohner, aber auch um österreichische Touristen. Unter ausländischen Gästen sei bislang kein Corona-Fall gefunden worden, heißt es. Die britische Regierung wird gut 50 Millionen Masken, die sie zum Höhepunkt der Corona-Krise gekauft hat, nicht benutzen. Offenbar liegen diese Masken möglicherweise nicht eng genug an und ihre Schlaufen gehen um die Ohren statt um den Kopf. Daher bestehe ein Sicherheitsrisiko, heißt es. Mehrere Aktivisten hatten wegen der unbenutzbaren Masken gegen die Regierung geklagt. Einer neuen Spiegel-Umfrage zufolge erwarten gut 82 Prozent der Deutschen, dass die Corona-Maßnahmen bis Ende des Jahres noch einmal verschärft werden. Davon gehen demnach wiederum 42 Prozent davon aus, dass die Beschränkungen noch umfassender sein werden als im Frühjahr. 31 Prozent dagegen glauben der Umfrage zufolge, dass die Einschränkungen lockerer ausfallen werden. 26 Prozent rechnen demnach mit den gleichen Maßnahmen wie im Frühjahr. Noch sind Ferien in Rheinland-Pfalz und kurz vor dem anstehenden Wochenende, an dem wir wieder 35 Grad plus bekommen werden, stellt sich für viele die Frage, was stellen wir an? Egal ob im Freibad, am See, im Park oder im Wald, Entspannung wird da ganz hoch im Kurs stehen. Eine Möglichkeit dafür gibt es zum Beispiel beim Street Food Picknick in Mayen. Da haben die Macher jetzt in Corona-Zeiten ein sehr ungewöhnliches Konzept auf die Beine gestellt. RPA1 Reporter Mike Fuhrmann. Unter dem Motto, bring deine Decke mit, geht's morgen Nachmittag auf den Wiesen der Burggärten los. Bis einschließlich Sonntag kann in der Eifel probiert werden, was schmeckt. Die Stände haben so manchen kulinarischen Leckerbissen am Start mit Organisator Dominik Fuchs. Zum Beispiel der Pastrami-König mit Pastrami, der Lieblingsburger mit klassischem Burger. Dann Langosch wieder was Klassisches, Bubblewaffel als Süßspeise, Frozen-Joghurt und zum Beispiel noch ein großer Smoker. Gemütlich schlemmen an den Foodtrucks und entspannen auf den Wiesen. Weil der Vorrat begrenzt ist, werden Besucher gebeten, eine Decke zum vermutlich größten Picknick 2020 mitzubringen. Tickets sind nicht erforderlich. Man muss lediglich am Eingang quasi seine Kontaktdaten bereitstellen, also einen Zettel ausfüllen wie im Restaurant, und dann kann man quasi auf das Gelände betreten. Eine Vorabreservierung ist also nicht nötig. Und weil alles im Freien stattfindet, halten sich die Hygienemaßnahmen in Grenzen. Die Besucher haben jetzt keine Masken auf dem Gelände, die Betreiber schon. Sie können aufs Gelände dann quasi gehen, sich ihre Speisen holen, essen, trinken, und dann wieder rausgehen. Morgen und übermorgen wird es außerdem Live-Musik geben. Der Eintritt beim Street Food picknick in Main ist frei. Schöner Tipp. Dankeschön, Mike Fuhrmann. Damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn abonniert. Und wenn ihr wollt, hinterlasst auch sehr gerne eine Bewertung bei iTunes. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zur nächsten Ausgabe. Eine gute Zeit. Macht's gut und vor allem bleibt gesund. Der RPA 1 Corona Kompass.